0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a estos momentos con Dios con misioneros del amor de Dios. Aunque sean unos minutos, extiéndelos lo más que puedas. Ojalá que tu caminar con Dios cada día se haga más placentero, más llenador, más iluminador para tu vida. Para los que no lo han hecho mis hermanos, les pido que se suscriban. Si es posible, en este momento hagan pausa al video, al audio. Suscríbanse al canal para que las redes sociales lo hagan conocer a mucha más gente. Igual, si están en podcast, háganle seguimiento, follow, de manera que mucha gente se conozca después de estas enseñanzas de Dios. Hoy continuamos con el tema de la batalla que se da en tu mente de los pensamientos. Porque en la mente, mis hermanos, nace el si estamos en paz o en guerra en conflicto, en angustia, todo nace en la mente. Vean cómo los animales, naturalmente hablando, no caen en depresión. Por lo general, ellos, salvo que haya unas razones válidas externas, y por un tiempo temporal, por un momento nada más, algo temporal, mientras dure ese peligro o situación, ellos pudieran tener eso que llamaríamos depresión de alguna manera, pero desaparece el peligro, el, la preocupación, y y no hay más depresión. Los animales tienen paz mental, por lo general. ¿Por qué? Porque no están llenos de pensamientos negativos ni de expectativas malsanas como nosotros. Ellos simplemente viven la vida. Viven cada momento. Y eso hace a un animal o a un humano vivir en paz, vivir tranquilos. Hemos estado meditando sobre esto, mis hermanos. Hoy el título se llama los pensamientos se aclaran cuando me enfoco en Cristo. Vamos a explicar esto, mis hermanos, porque para los cristianos es tan importante enfocarnos en Cristo y cómo aquellos que se enfocan en el mundo, en las cosas materiales, sufren muchas contradicciones y muchos sinsabores y al fin y al cabo, unas rutas no precisas de su vida, unos caminos que ni ellos saben dónde irán a terminar. Entonces, ¿qué significa enfocar nuestra mente en Cristo, nuestros pensamientos? Fíjense, cuando nos enfocamos en las cosas del mundo, dinero, placeres o criaturas, nuestros pensamientos se enturbian, se vuelven inseguros, inestables. Tarde o temprano se hacen desequilibrados y nos afectan a las emociones y a la vida en general. Porque hay muchos caminos diferentes que podemos seguir en esta vida. Hay muchas propuestas, todas diferentes, ideologías, personas que nos están dando sus, sus formas de vivir, que creen que es lo mejor, cada quien dice que su forma es la mejor, religiones diferentes de todo tipo, filosofías, mentalidades, líderes, personas que reconocemos como líderes en las redes sociales, en el mundo de la de los artistas en el mundo, son, son personas que de alguna manera son guías, no siempre para bien, no siempre guían a la gente el bien, pero hay mucha gente que lo sigue, por lo tanto son guías, y a veces tristemente son guías ciegos, que van a llevar a la gente a un lugar equivocado, igual que ellos. Pero cuando me enfoco en Jesús, puedo sentir los efectos de estar en el camino correcto, en el camino de Dios. Y vaya que Jesús puede estar manifiesto aún en religiones no cristianas. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Vamos a hacer mención a ello. Porque algunas personas dicen Jesús eh, es el camino y eso lo vamos a recordar hoy. El camino, la verdad y la vida son palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan 14, 6 pero lo interpretan como una exclusividad, no como una inclusividad. Y ahí está el error. Pero cuando sigo a Cristo, mis hermanos, encuentro paz en mi alma, seguridad en mi camino, luz para mis días y serenidad en medio de los conflictos. Sí, exactamente Jesús lo dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por muchos siglos, este texto se entendió entre los cristianos como un texto exclusivo, empezando por los católicos, que es la iglesia más antigua. Las iglesias católicas son varias, no nada más la romana, son las más antiguas. Eh, y entendían esto como que si no eres cristiano, no te salvas. Hoy en día, muchas religiones cristianas siguen practicando eso, principalmente protestantes que, si no eres cristiano, de su religión no te salvas. La Iglesia Católica Romana, por fin, gracias a Dios, en el Concilio Vaticano II, pudo explicarnos cómo Cristo salva incluso a gente que no es cristiana, siempre y cuando se dejen llevar y obedezcan al Espíritu Santo, que, aunque no lo conocen por ese nombre, está también en ellos. Y lo dice, para los que tengan curiosidad, lean el libro de la Lumen Gentium, en el versículo 16, lean el punto 16 de Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuando nos aclara la forma en que Cristo salva a muchos, que no son cristianos también. Nada más para que entendamos ese texto hermoso de, de Cristo, de que fuera de él no hay salvación, ¿sí?, pero lo que mucha gente no entiende es que Cristo está en todos los que lo quieran seguir, aunque no lo conozcan por ese nombre. Hay gente buena en muchas religiones musulmanes, judíos, incluso hasta religiones orientales, sin que se den cuenta, Cristo murió por ellos y está Él y su Espíritu Santo presente en sus vidas, inspirándolos para hacer el bien para vivir en paz. Una vez más, lean los documentos del Concilio Vaticano II para que lo entiendan, de la Iglesia Católica Romana. La Carta a los Hebreos, mis hermanos, nos explica cómo debemos vivir los cristianos, qué pensamientos deben llenar nuestra mente. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. O sea, vamos a ver a los buenos testigos de Dios y soltemos ese lastre que nos estorba. En especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sigue a Cristo y no te canses en lo que están diciendo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahí está, mis hermanos, tu mirada fija en Cristo, no en las criaturas, no en las cosas del mundo quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Aquí está, mis hermanos. Hay que despojarnos de todo aquello que nos aparta de Cristo. Ideologías, pensamientos, incluso una religión, mis hermanos. ¿Cómo sabemos cuando una religión te puede llevar por buen camino o mal camino?, bueno, ve si está de acuerdo con el Evangelio, con las enseñanzas de Cristo. Toda buena religión se tiene que estar revisando constantemente, corrigiendo, mejorando, para volver siempre a la raíz, que es el Evangelio de Cristo. Los que somos católicos, mis hermanos, en nuestra Iglesia Católica se ha tenido que estar corrigiendo constantemente. El Concilio Vaticano es eso, una corrección mayor. Que se dio a la iglesia en sus pensamientos, enseñanzas y en su vivencia religiosa y sacramental. Algo hermoso que sucedió. Pero bueno, yo a nivel personal, mi Dios, me quiero revisar también. ¿Tengo mi mente puesta en ti? ¿Eres el que llena mis pensamientos? ¿Eres tú, Señor, el guía, el camino que yo quiero seguir? ¿O ando confundido con otras ideologías, religiones, filosofías, líderes mundanos? ¿A quién sigo, Señor? Me voy a quedar en oración contigo y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.